1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alix Salaberry. Passionné par les relations humaines et l'éducation, le grand défi d'Alix est de faire connaître la discipline positive vers l'infini et l'au-delà. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Alix. <rire> Alors, bah, je vais faire un peu euh, comme d'habitude parce que j'imagine quand même qu'il y a des gens qui te qui te connaissent pas. Euh, D'ailleurs, moi le premier, hein, je dois le dire, je te connais pas euh, si bien que ça en fait. Euh, donc, euh, je vais te laisser te présenter et puis va bah, nous dire en fait bah, qui tu es, euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à t'intéresser à la discipline positive, euh, qu'est-ce que tu fais là-dedans, euh, voilà. Donc, euh, qui tu es.
0: <rire> Avec plaisir. Merci Julien. Oui, oui, on se connaît pas effectivement personnellement, quoi qu'on se soit euh, déjà croisé sur ton festival École de la vie. Euh, ouais puisqu'on y est, on y est depuis, depuis le début, et pour présenter la discipline positive, justement. Alors, euh, ben moi, je suis euh, déjà maman de quatre enfants. Et ça, c'est assez structurant dans ma vie, puisque l'éducation a vraiment euh, voilà, beaucoup de, de, de poids dans ma vie pour mes enfants. Euh, c'est un, un, un chemin fort, quelque chose qui est précieux pour moi. Et puis, euh, je suis aujourd'hui euh, présidente et cofondatrice de l'association Discipline positive France, qui intervient, qui propose qui est aujourd'hui une belle équipe de allez, 280 membres quand même mmh. euh, oui on est on est né en 2012 on était 12 et aujourd'hui, aujourd on est 280. Donc, euh, membres facilitateurs ou formateurs en discipline positive, c'est-à-dire que euh, tous ces membres sont susceptibles d'animer des ateliers pour les parents, puisqu'on a un versant euh, parents, on a, on a plusieurs corps à notre arc, de, dans l'éducation et notamment les parents. Donc, euh, une possibilité d'animer euh, des ateliers pour les parents euh, sur tout le, le territoire français, j'ai envie de dire, et francophone d'ailleurs. Et ensuite... Euh, une version facilitateur pour les enseignants, c'est-à-dire qu'on donne les clés aussi de la discipline positive dans les classes puisqu'on peut équiper les enseignants qui seraient intéressés de mettre cette approche dans leur classe. On propose des formations également pour eux, que ce soit aussi bien des formations indépendantes où les enseignants viennent de leur propre chef ou au sein des établissements quand voilà, il y a une volonté de la direction quand il y a une volonté de l'établissement, de mettre l'approche de discipline positive en place pour, pour tous les acteurs.
1: Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la discipline positive Parce que j'imagine que tu n'étais pas forcément là-dedans avant.
0: Non, effectivement, pas du tout, euh, pas du tout. Et en fait, euh, ben un, séjour, une, un séjour aux états unis on est parti en famille euh, pas très longtemps, mais 2008-2010 avec les enfants, avec donc quatre enfants. Et c'est vrai que j'ai eu là-bas euh, une Ouverture, On était donc euh, en Californie. Alors, petit clin d'œil, c'est le berceau de la discipline positive. Je ne le savais pas à l'époque. Mais c'est vrai que j'ai découvert là-bas et, et pu vivre avec mes enfants euh, quelque chose de différent, euh, au moins à l'école. Euh, j'ai ressenti euh, des enfants qui étaient donc lycée français euh, donc l'exigence euh, académique qui était là et en même temps euh, une vraie bienveillance de l'encouragement enfin bref, mes enfants avaient la banane tous les matins pour partir à l'école et ça c'était un vrai bonheur de, de voir cette énergie de voir, euh, malgré l'exigence euh, académique qui était là, avec, euh, voilà, le programme à réaliser avec tout ce qu'on qu connaît de, de notre cursus académique et en même temps je me disais ben, ouais, peut-être que euh, on peut faire autrement. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer, en rentrant des États-Unis, euh, Béatrice Sabaté, qui est revenue elle aussi d'une longue expatriation euh, aux états unis euh, avec la discipline positive dans ses mallettes. Elle s'était formée là-bas, elle avait commencé à la faire vivre un petit peu euh, dans la communauté française euh, de New York et euh, elle a voulu la partager euh, à quelques-uns quelques-unes et je faisais partie de, de, de ces premières euh, à euh, aller en tant que maman, hein, très simplement au départ, euh, intéressée, avec des enfants qui arrivaient dans l'adolescence, donc des moments pas toujours, euh, pas toujours évidents et pour lesquels on a bien besoin de temps en temps d'avoir un petit peu de... De, de souffle et de ressources. Et du coup, je suis allée là-bas très, très curieuse parce que bon, voilà je suis curieuse déjà de nature et j'avais envie de, de découvrir. Et puis alors là, là ça a été un, un livre ouvert pour moi. Ça a été quelque chose de, de, de limpide ou en tout cas qui donnait du sens, du sens à ma vie de maman et, et tellement de sens que j'ai eu envie non seulement de, de me l'approprier pour moi et ensuite de le partager. Et de le partager le plus possible aux parents d'abord et dans une, avec une formation supplémentaire aux enseignants derrière. Donc, ça a été vraiment, vraiment un chemin euh, d'alignement, j'ai envie de dire, de ce que j'avais envie de vivre et faire vivre dans ma famille, et du coup de le partager.
1: Tu, tu dis que ça a été un déclic, est-ce que les, les gens qui se forment ou qui découvrent aussi cette discipline, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont un déclic comme toi tu l'as eu Ils disent « mais c'est juste génial, il faut que j'en parle autour de moi ».
0: Ouais, souvent, souvent c'est ouais. assez contagieux. Oui, oui, c'est okay. un vrai… Euh, parce qu'au-delà d'outils, de, au-delà de, de tout ce qu'on peut peut-être caricaturer dans ces approches-là aujourd'hui de, de déducation positive, euh, cette discipline positive est un véritable chemin chemin de vie, euh, une approche. Euh, elle, elle englobe tout. Elle, 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 avant, elle nous fait avancer euh, avec un autre regard sur la vie, euh, sur les enfants, sur l'autre. Parce qu'on verra après que Adler, qui, qui est à l'origine de tout ça, c'est, c'était vraiment cette psychologie individuelle euh, qui travaille sur le lien. Donc, euh, on est, on est aujourd'hui, euh, elle a développé en France sur un terrain très éducatif, mais euh, il y a un, version, un versant professionnel dans les entreprises on a tout plein de déclinaisons derrière puisqu'on est vraiment dans, dans le rapport à l'autre avec cette discipline positive donc c'est une, une merveilleuse mine d'or, un vrai, un vrai beau chemin en tout cas
1: bah du coup Tatière, dans la curiosité euh, tu peux nous décrire vraiment ce que euh, euh, c'est c'est quoi en fait la discipline positive ouais.
0: alors la discipline positive donc au-delà d'une boîte à outils même s'il y a effectivement hein, des outils concrets et très pragmatiques mmh. euh, c'est donc euh, Faire vivre, avancer dans l'éducation, dans le rapport à l'autre, en fait, avec euh, bienveillance, fermeté et encouragement, c'est de pouvoir faire vivre ces trois concepts, forts et phares, qui qui animent vraiment la discipline positive, qui sont, qui sont vraiment ses fondements. Mmh. Alors aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, j'ai envie de dire, parce que bienveillance, on en parle beaucoup, et en même oui. temps, euh, voilà, un, un peu galvaudé, un peu tout ça, on met beaucoup de choses derrière ce mot. Euh, nous, on y met un sens très, très, très concret, en fait. Cette bienveillance, c'est la connexion au monde de l'autre. Le respect okay. du monde de l'autre. En l'occurrence, si on est avec nos enfants, avec les enfants, c'est les enfants ou les élèves. C'est vraiment cette, cette connexion au monde de l'autre. Quand on parle de fermeté, et elle est indispensable, qu'on a de temps en temps euh, tendance à l'oublier, on n'est pas dans l'autoritarisme du tout. On est vraiment dans le respect du cadre, de la situation dans le respect de l'adulte, dans le respect de soi. Et le défi en discipline positive, c'est de pouvoir faire vivre ces deux concepts de fermeté, de bienveillance à la fois, autrement dit de respect de soi, adulte, situation, et de respect du monde de l'autre, de l'enfant, de l'élève. C'est un chemin, c'est pas facile, c'est ce et entre les deux qu'on va tâcher de faire vivre au maximum, selon l'état dans lequel on est, bien sûr, selon les situations, selon tout ce qu'on va pouvoir faire, mais c'est le chemin qu'on propose d'avancer ferme et bienveillant à la fois. Et enfin l'encouragement, l'encouragement c'est un véritable levier, c'est euh, avec tous les outils qu'on propose en discipline positive, tous les regards qu'on propose sur euh, telle ou telle action euh, sont dans l'encouragement. L'encouragement c'est de pouvoir insuffler cette force, ce courage et de développer chez l'autre, l'enfant, l'élève, ce sentiment d'être capable, quelle que soit la situation. Ce, oui ben oui. Je, je me sens capable d'y aller, même si c'est pas facile aujourd'hui, même si c'est un chemin. Tout ça, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est un chemin. Et, et voilà, donc on, on a ce chemin, on, a, on, prend, on prend ce chemin et la discipline positive avec euh, donc des outils, des approches, euh, par tout ce qu'on peut vivre dans les ateliers de parents, toutes les expériences qu'on peut faire, les connexions qu'on peut faire en, en réalisant que euh, la façon dont on se comporte, que, comment ça peut agir aussi et pro provoquer certaines choses chez l'enfant ou l'élève… Euh, va nous aider à comprendre et à avancer, en
1: fait. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret Par exemple, tu dis que toi, tu as d'abord été touchée en tant que maman. En fait, ça, ça, ça a été le premier levier où tu t'es dit « Tiens, c'est génial, il faut que j'essaie d'intégrer ça, en fait, dans mon accompagnement avec mes enfants. » Est-ce que tu peux nous donner un exemple, peut-être, concret pour les, pour les gens qui nous écoutent
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, déjà, de pouvoir… Euh ce que j'ai trouvé intéressant au démarrage c'est de pouvoir avancer, enfin en tout cas mettre la coopération dans la famille c'est vrai qu'on est souvent dans des schémas plus ou moins traditionnels d'avoir l'autorité les parents et puis de se dire oui on fait avec les enfants mais finalement on fait comment on fait c'était pas très très inné même si la volonté était vraiment là de pouvoir instaurer cette coopération en famille et c'est vrai qu'avec les outils qu'on propose notamment de euh, réfléchir ensemble avec des lignes de conduite familiale, de pouvoir... Euh, cest oh, comment on a envie de vivre dans notre maison Quelles sont les choses importantes dans notre maison euh, De pouvoir... Euh, construire, co-construire ensemble des responsabilités, des missions dans la famille, de savoir qui fait quoi et quand. Euh, ça aussi, ça a été assez précieux et je vous le dirai après le sens que ça peut donner. Et puis aussi, des petits rituels, protocoles à mettre en place de temps en temps avec des plus jeunes enfants, des moins jeunes, de la mise au travail, de euh, du, du départ le matin, de euh, du, du dîner jusqu'au coucher, enfin de pouvoir prendre du temps sur la mise en place de, de, ces, de ces petits outils. Tout ça, pourquoi pour construire un, un cadre sécurisant pour les enfants en famille. Et au travers de ces outils, on va pouvoir vivre et faire vivre euh, ce qu'a de l'air euh, Alfred Adler, donc, qui sous-tend hein, la, toute l'approche de discipline positive, je reviendrai peut-être un petit peu après, euh, que Jen Nelson nous a concocté, nous a fait vivre avec le pragmatisme américain, euh, de pouvoir développer chez les enfants le sentiment d'appartenance d'importance dans la famille. Alors, l'appartenance. L'appartenance, c'est être en lien. C'est comment on va pouvoir être en lien tous, alors j'entendais tes cartes là en présentation mais c'est tellement ça euh, ce lien ce lien qu'on va euh, chérir à tout prix c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, déjà construire, développer avec nos enfants et puis continuer à chérir au moment de l'adolescence ou peut-être c'est quand même un petit peu plus compliqué et puis après de pouvoir le faire vivre dans la durée bien sûr, mais ça c'est un travail de tous les jours ce, ce lien pour l'un et pour l'autre et il est tellement précieux et en même temps de pouvoir développer chez nos enfants ce sentiment d'importance. Importance, au sens euh, dans cette famille, dans cette classe également euh, j'ai de la valeur on compte sur moi pour et ça passe tout ça par euh, donner du sens à ce qu'on fait et les responsabilités par exemple peuvent donner du sens à j'ai de l'importance dans cette famille. Oui, on compte sur moi pour ça dans cette famille, pour euh, peut-être des choses ingrates et en même temps pas tant que ça, pour peut-être aller vider un de la vaisselle à un moment donné, peut-être d'aller faire une mission qui va, qui va aider papa ou maman et de pouvoir. Euh, euh, mais c'est vraiment de donner du sens à, à ce lien euh, dans la famille, en tout cas. Importance et appartenance. Ce sont vraiment les, les concepts forts aussi qu'on qu essaye de faire vivre euh, partout d'ailleurs. Hein. C'est dans la famille et c'est dans les classes
1: C'est clair que tu n'es pas la seule à dire en tout cas cette notion de responsabilité je l'entends quand même plusieurs fois avec ouais. euh, des professionnels très différents hein, sur des outils et des techniques très différents et c'est vrai que cette notion de responsabilité au cœur de la famille et aussi dans une classe par exemple, c'est quelque chose qui revient très souvent moi je suis plutôt d'accord avec ça c'est vrai parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à nous déresponsabiliser très tôt en réalité dans, dans nos sociétés
0: Absolument. Alors ça a plein de vertus. Hein, la responsabilité et le partage des responsabilités dans la maison. La première, c'est déjà un peu de, bah, que, de se soulager, mine de rien, en tant qu'adulte ou, en, ou enfin parent ou prof. Euh, voilà, de pouvoir partager certaines tâches ça a du sens, ça évite de, de s'en rajouter on a, on a tous des vies un peu, un peu de fou et des, des, voilà, des, des occupations de toutes sortes et en même temps c'est donner l'opportunité à l'autre de se réaliser, euh, d'avoir confiance de donner sa confiance, tu es capable d'eux donc pour eux c'est énorme et en même temps quand cette responsabilité euh, est, est, bien, est bien respectée, faite ou autre de pouvoir être dans l'encouragement de pouvoir, ben merci ça m'a aidé. Euh, merci d'avoir de, de, fait euh, ce que voilà, d'avoir vidé le lave-vaisselle euh, quand tu devais le faire. Euh, c'est un levier aussi. Donc, on a, on a tout plein de choses derrière ces choses qui peuvent paraître banales, mais qui ne le sont absolument pas. Donc, c'est vrai que c'est de redonner du sens avec cette approche. On redonne du sens à toutes ces petites choses qu'on a tendance à faire, euh, peut-être pas aussi bien qu'on voudrait, mais de se redonner du sens euh, euh, dans les actions. Et ça, c'est mmh. assez précieux hein, pour, pour tout le monde. Hein
1: une question qui me vient à l'esprit c'est, ça doit quand même pas être simple pour tout le monde je pense tu c'est sais, aux parents justement qu on, parce qu'on est quand même relativement le reflet de l'éducation de nos parents de ce qu'ils nous ont transmis justement et je me dis que bah, tout le monde évidemment n'a pas été accompagné comme ça euh, le plus tôt possible et donc euh, ça nécessite euh, de se déconditionner aussi peut-être de tout ce qu'on nous a appris pour se lancer déjà sur l'éducation positive ou sur de la discipline positive c'est tout un cheminement aussi personnel quoi, avant de se lancer comme ça
0: et tellement, tellement. C'est vrai que ça passe un peu par du lâcher-prise, ça passe par euh, envie de faire autre chose et, et quoi, et ça, c'est pas toujours facile. Hein, et c'est souvent, on a les, souvent les parents qui arrivent dans les ateliers de parents euh, qui viennent, euh, oui, je ne veux surtout pas faire comme, comme j'ai vécu, comme, comme j'ai été élevée. Euh, bon, voilà, on voit qu'en avançant, euh, finalement, il euh, n'y a pas toujours que, que du mauvais aussi, mais c'est donner un autre chemin. Donc, peut-être un peu de lâcher-prise, euh, de la confiance, énormément de confiance pour pouvoir... Euh, lâcher la confiance en l'autre, de pouvoir lâcher et des responsabilités euh, et, et, et toutes ces choses. Et au niveau des responsabilités, je me souviens de, de dans cette, un atelier de parents là, j'aime bien partager cet exemple parce qu'il m'a beaucoup touché. Euh, donc on a des séances, le, le format classique cette semaine de deux heures par semaine et on déroule euh, toutes, tous les outils qu'on qu peut proposer, la démarche, des réflexions et avec des des, des activités expérientielles. Donc on a a tout un, un, un protocole bien, bien défini, très riche et très puissant qui permet aux parents d'avancer et notamment au démarrage, on propose aux parents de faire vivre, alors déjà on le fait vivre dans l'atelier, mais on leur propose de faire vivre et de créer les responsabilités en famille. Je me souviens d'une maman, et bien sûr, dans cet atelier, on n'a rien de, de, de très directif, on propose donc à chacun, si ça colle, si ça parle, euh, si ça a du sens pour le parent, de le mettre en place ou non chez lui. Et je me souviens de cette maman qui m'avait dit, euh, oui, non, mais les responsabilités dont tu me parles, là, c'est bien, mais moi, moi j'ai deux ados, ça va être compliqué à mettre en place, euh, je le sens pas. Et puis, j'ai un peu de temps, donc je préfère faire les choses, et puis c'est mieux comme ça. Écoute, pas de problème, si c'est voilà, si ton sens oui. et si c'est pour ça que tu as envie de faire vivre les choses, évidemment. Et de revenir euh, deux ou trois séances après de partager avec nous euh, dans le groupe en disant, ben, vous savez, euh, dimanche dernier, là j'avais mes, mes enfants, ils vivaient seuls avec, avec ses garçons, euh, j'ai eu mes, mes enfants. Et puis, euh, ben, j'ai eu envie qu'on réfléchisse ensemble à ces, ces responsabilités et puis euh, de savoir comment on pourrait s'organiser dans la maison, qui ferait quoi, comment euh et en fait, ça a été un super moment avec mes garçons. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est une famille. Ah oui. Wow. Ouais, <rire> c'était super fort. Elle était partie... Et puis, quel que soit hein, le, le modèle, le schéma familial, hein, c'est toute cette coopération qu'on va pouvoir mettre ensemble, cette dynamique au service de ça, de, de, de ces belles choses qu'on va créer, co-créer, de ce lien à faire vivre derrière. Donc, ça passe aussi par ça, par toutes ces petites choses aussi simples que ça et j'avais, voilà, j'aime ça super fort Ouais
1: T arrives à entendre, mais je vais passer un commentaire d'une personne qui est Corinne qui nous dit euh, « Facile à entendre, j'en suis convaincue mais pas facile à appliquer
0: » Je suis d'accord, je suis d'accord ouais. Je suis d'accord, et alors là c'est pareil hein, euh, pas de stress on y va quand on le sent euh... On emmène son équipe, j'ai envie de dire, on le fait en défi, on le fait en proposition. Vous savez, j'ai entendu… Alors, c'est en famille, là, peut-être Ou en classe pas, Alors, en famille, d'ailleurs, comme en classe, hein, j'ai entendu ça, ça m'a parlé, j'aimerais qu'on le fasse vivre en famille. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que euh, on, peut, on peut réfléchir ensemble à… Alors, si c'est la responsabilité, euh, bah, de quoi on a besoin dans la maison pour que ça tourne quoi Et puis, on liste tout. Et là, on se rend compte que finalement, il y a quand même beaucoup de choses… Et puis, euh, de réaliser aussi peut-être qu'on en fait beaucoup, maman, papa, les adultes, et de se dire, voilà, maintenant, la liste est faite, la liste est construite, avec les enfants, avec tout le monde, et de dire, euh, eh bien, qui fait quoi Et on lance. Et puis, on voit s'inscrire des noms, des pr... enfin, les prénoms de chacun, euh, de pouvoir... Euh... Bon, génial. Et puis, peut-être qu'il manque quelques... Il y a des petits trous quelque part, on n'a pas toujours les tâches, comment on fait, qui, les autres. Et puis, on décide qu'on le fait combien de temps donc, voilà, quand est-ce qu'on le fait tourner Comment on fait Enfin, après, c'est vraiment co-construire ensemble de façon très ludique, j'ai envie de dire, et, et à un moment sympa, qu'on en fasse un moment sympa. En fait. Et après, à faire ouais. vivre. Il va falloir bien le garder, en tout cas, parce que les enfants vivent dans l'image. Hein. Donc ça, ça, après, on en fait des beaux posters qu'on met bien visibles dans la cuisine. Euh, la force de responsabilité aussi, c'est que ça permet, dans la dynamique familiale, de ne pas hurler en allant, quand une tâche n'est pas faite, euh, « Bon, t'as pas encore vidé de lave-vaisselle » Non, de revenir simplement et d'aller voir sur la liste en disant « Et au fait, c'était qui la lave-vaisselle » Mmh. En termes d'énergie, en termes d'interaction, ça n'a rien à voir pour celui qui le dit et celui qui le reçoit. Donc, euh, des petites choses qui permettent euh, peut-être euh, d'apaiser un peu les choses. Et une chose qui est importante hein, quand on veut mettre en place de, tous ces outils d'esprit positif, c'est que tout le monde soit en état de recevoir, en état d'écouter. C'est-à-dire euh, voilà, il va falloir que tout le monde soit posé, tout le monde soit calme, qu'on ne soit pas au bord de l'énervement et de la crise de nerfs, parce que là, il ne se passera rien de bon. Dès qu'on a envie de se lancer pour toutes ces petites choses un peu nouvelles, ça paraît trivial, mais c'est vraiment important de le faire au moment opportun pour tout le monde. Et d'ailleurs, peut-être que euh, demander aux enfants euh, quand est-ce qu'on peut se réunir pour euh, que je vous propose euh, de réfléchir ensemble à quel serait le bon moment pour vous et pour tout le monde, euh, pour qu'on ait tout le monde un peu euh, ouvert, euh, puis de faire un petit, un petit challenge à ça.
1: Ça me fait penser un peu comme une gestion d'entreprise, euh, ce que tu dis.
0: Ouais. C'est ça, ben, ça. Une famille, une classe, dès qu'une co communauté, c'est une entreprise. Hein. Et mmh. l'idée, euh, c'est ben, voilà, de faire travailler au mieux la coopération. De pouvoir faire vivre cette coopération qui est un vrai, vrai moteur, hein, de pouvoir avancer. Euh, euh, ça permet, euh, ben, quand ça va bien, d'encourager quand ça va mal, d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, on a plein de leviers autour de ça et puis quand ça tourne c'est magique alors j'aime bien parce que les parents me disent oui c'est bien votre truc mais au bout de huit jours ça tourne pas c'est fini. J'ai envie de dire, mais si déjà huit jours sans crier, c'est pas mal, non <rire> Alors après, on va peut-être relancer la dynamique, mais c'est peut-être déjà énorme. Et puis de se dire que voilà, bon, il n'y a, a jamais rien de magique, mais, mais c'est la dynamique dans laquelle on se met. Et puis après, les choses se décident plus vite. Et puis peut-être que les enfants prennent plus facilement la, la responsabilité de telle ou telle chose, de, de choisir.
1: Et... Oui, puis comme tu le dis, moi, moi je n'ai pas d'enfants, hein, mais euh, j'ai des neveux donc je vois aussi un peu comment ça se passe ce que je, ce que je perçois c'est que je pense qu'effectivement ça peut être plus long à mettre en place Ça ouais. va pas se mettre en place comme ça du jour au lendemain donc à mon avis ça nécessite de cultiver sa patience de, de rien lâcher et de voilà de, de mettre en place les choses tout doucement jusqu'à que bah, tu sois satisfait de cette mise en place et que tout le monde soit content c'est ça c'est un, un certain temps, oui hein
0: oui bien sûr et puis et puis voilà euh, ça va être du temps et pas du temps ça va être chaotique au début et puis tant pis enfin voilà on va jouer sur une dynamique familiale positive ce sera des bons moments quand même même si c'est un peu raté de revoir et puis dire bah oui finalement les responsabilités en fait ça marche pas du tout vous avez une autre idée on fait comment comment on s'organise et là c'est toujours d'avancer dans cette confiance euh, et là le message pour les enfants c'est oh mais en fait euh, maman papa euh, me, me, me trouve capable de vous voyez, en, en face, fa, c'est énorme comme, comme sensation. Ah ouais, je suis capable de donner mon avis, je suis quand même capable. Là, on me fait confiance pour. Donc, en termes d'impartenance et de valeur, c'est juste énorme. Juste énorme. Ah
1: oui, ah oui c'est énorme. d'ailleurs, j'avais une question à te poser quand je t'écoutais. C'était est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des adultes qui sont passés par la discipline cognitive ouais, ouais. On a bah, leur fils. Fait...
0: Oui, oui, bah il y en a un petit peu. Alors c'est vrai qu'elle a démarré. Alors il y en a plus aux États-Unis qu'en France, hein, parce que nous ça fait. Mais après, bon voilà, nous on la, for... on la formalise comme ça, on met du sens. Finalement, ça n'est que du bon sens la discipline positive. Hein, mais on donne du sens à ce qu'on fait. Euh, on n'a pas réinventé la roue. Hein, c'est vraiment des choses euh, de vie, mais c'est mise à plat, concrètement, euh, pragmatique. Et du coup, euh, on, on arrive à le remettre et à le à remettre dans le sens de la vie familiale de le, dans la classe. Et c'est ça qui est intéressant. Et euh, donc, en France, ben on démarre euh, de la discipline positive. Elle est récente quand même. Ouais, donc,
1: Récent, donc, même je faudrait plutôt voir du, du côté de la Californie. Tu, tu parlais de la classe, ben c'est une bonne transition. En fait, j'avais une question avant, euh, parce qu'il y a un bouquin qui est de 3 à 6 ans, visiblement. Ouais, ça veut dire qu'on peut, peut l'instaurer euh, dès 3 ans. Absolument, absolument. Donc, ah ouais.
0: oui oui bah dès que ouais, ouais, même euh, voilà l'enfant de euh, le pouvoir développer avec lui c'est pour ça 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 travaille avec la petite enfance on va ensuite à l'école les ados bien sûr et puis après euh, on avance hein c'est toute la vie hein, Adler il nous accompagne euh, toute, toute notre toute notre vie et la et la classe aussi et c'est ça euh, ce qui est précieux je trouve dans dans cette approche c'est le versant euh, parental et le versant enseignant donc euh, dans le meilleur des mondes on pourrait on peut accompagner c'est il se passe comme ça aussi dans quelques écoles euh, et les parents et les enseignants avec un même regard et alors là voilà
1: voilà ben ah, je... oui.
0: là, <rire> là... Là, exactement exactement et c'est donc voilà il y a quelques écoles qui ont fait qui ont fait ce choix là euh, et qui voilà qui ont formé leurs enseignants et puis qui proposent euh, euh, de former voilà qui proposent des ateliers de parents d'une part euh, d'autres pour lesquelles euh, une école aussi qui euh, atelier de parents obligatoire, le bouquin et puis euh, tous les enseignants sont, sont formés également. Et c'est vrai que du coup bah, on a une même approche, un même langage autour de l'enfant. Bah, oui, c'est ouais, bon. efficace. Oui, oui c'est vrai,
1: vrai. Tu, tu parles d'école de l'éducation nationale ou d'école dite nouvelle ou Plutôt nouvelle. Là. Plutôt ah, nouvelle.
0: Oui. Alors il y a des, des choses intéressantes qui se passent dans certaines académies, notamment l'académie la, d'Amiens où on a des des, des personnes très, très actives là-bas qui, euh, effectivement, proposent à euh, alors, alors, tout le tout le personnel scolaire, tout le personnel éducatif euh, de l'académie, euh, de la discipline positive. Donc là, on a un vrai… Oh. Euh, ouais. Ouais, ouais. Ah, on a énorme, énorme. Ah, la oui. même chose aussi sur sur Saint-Denis, Créteil aussi, l'académie Créteil. Il des, ça bouge. Hein. Il y a des choses vraiment intéressantes qui, qui se passent sur le terrain. Là, on a, ouais, ouais. les ah, unes oui. et les autres. Euh, on est organisé. Donc, on est une une association de formateurs indépendants. Et en fait, euh, euh, donc, on garantit bien sûr le, la qualité de la formation discipline e positive de chacun et de chacune. Et ensuite, euh, bah, chacune va sur son, ses terrains, va là où c'est euh, euh, opportun d'avancer pour, pour elle et pour eux et développer. Et c'est pour ça qu'on a très belles expériences aujourd'hui sur, sur des, beaux, des beaux chantiers comme
1: ça. Donc, ah euh, oui, oui c'est euh, beaucoup plus. Euh, très content d'entendre ça. Euh, autant, euh, bah, c'était la semaine dernière, j'ai interviewé Anne-Marie Laffont qui, elle, a intégré la méditation de pleine confiance dans l'académie d'Aix-Marseille et ça je trouve ça aussi énorme et génial cest à forme des enseignants depuis des années et puis aussi du coup des élèves moi je suis fan je me dis waouh c'est très très nouvelle. et maintenant j'apprends que du coup Amiens et autour de Paris exactement Ouais. c'est ouais. ah, extra. extra. Ah
0: ouais? ouais. Non, non, c'est extra, ça fait du bien. Bon, voilà, on connaît hein, les, les arcades pas forcément faciles de l'éducation nationale, mais il y a quand même des portes qui s'ouvrent, il y, y a des choses qui se passent vraiment intéressantes pour que, pour que ça avance. Donc, on, voilà, on rêve que tout ça se, se réplique dans, dans plein d'académies et ouais. que ça puisse se, se vivre au mieux parce qu'il y a quand même des, des retours intéressants. Euh, alors, on est bien sûr avec des études, et tout ça avec plein d'études d'ailleurs, hein. on est en en train de mesurer tout ça il y a des choses très 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 encourageantes mais bon c'est un peu nouveau en France donc en France ouais. il faut montrer pas de blanche toujours avant de, avant de pouvoir avancer mais des choses vraiment, vraiment très très intéressantes et très encourageantes sur, sur le terrain de
1: l'éducation pour ça ouais, ouais. Quand, quand tu dis que vous devez vous entourer d'études c'est quoi c'est des études dites euh, par des chercheurs par des scientifiques ou oui, oui, absolument,
0: Là, on a, oui, oui, on a Rebecca Shankland qu elle a, qui a lancé quelque chose aussi, on a donc, dans les académies la Béatrice Sabaté euh, à chaque fois elles, ont essayé, elles, ont, elles lancent en, parallèlement des études sur, sur les effets de, de la discipline positive, ouais, ouais. oui ça c'est
1: intéressant. Pour moi c'est très clairement ce qu'il faut faire parce qu'on ah oui. porte beaucoup de crédit aux scientifiques en France donc à partir du moment où il y a des chercheurs des scientifiques qui s'intéressent et qui le valident c'est bon, c'est pris au sérieux quoi. Exactement, exactement. donc il faut y passer ben
0: on y passe et on le fait et en plus c'est très satisfaisant parce qu'effectivement voilà, on est, on est de, à montrer que les choses avancent bien et que sont concluantes donc ça c'est vrai que c'est ouais, vraiment, vraiment intéressant Et du coup, co comment on
1: intègre la discipline positive dans une classe
0: ah, dans une classe. Alors, dans une classe, euh, bah, il y a plusieurs biais, hein, comme je te le disais un petit peu en introduction. Euh, soit on est euh, donc euh, formé toute une équipe éducative et puis après, chaque enseignant va, selon euh, ce qu'il a envie de faire, euh, va pouvoir euh, avancer avec sa classe. Soit ce, donc un enseignant qui vient se former individuellement dans les formations qu'on propose et qui met la discipline dans sa classe. Alors, la discipline positive, bah, en classe, euh, la classe, c'est une autre communauté que la famille, mais finalement, il y a un petit peu les mêmes leviers. On propose de mettre en place, de faire vivre la coopération au maximum, évidemment, donc de pouvoir réfléchir ensemble à des lignes de conduite en classe, de pouvoir réfléchir ensemble à des responsabilités, de pouvoir réfléchir ensemble à des rituels, protocoles à mettre en place euh, également. Tout ça au service d'un cadre ferme et bienveillant, dans le respect, de la, de la classe et de l'adulte et dans le respect de l'élève c'est cette co-construction qui va nous permettre d'être vraiment dans, dans ce respect mutuel de l'un et de l'autre en fait, qui va être indispensable pour que ce soit accepté par les élèves euh, les lignes de conduite par exemple qu'on peut appeler chartes, qu'on peut appeler euh, règles de vie alors nous on n'aime pas trop parler de règles parce qu'en fait ce qu'on propose justement ce ne sont pas des règles qui sont vraies ou fausses, ce sont des choses qu'on tend à suivre, c'est pour ça qu'on aime bien parler de lignes de conduite on va décider ensemble que dans cette classe ben, on s'écoute, euh, on a son matériel. On se respecte. Ah, les élèves, les élèves le respect, c'est tellement important pour eux. Euh, et par derrière, on va pouvoir réfléchir ensemble. Ah, le respect, merveilleux le respect, mais ça veut dire quoi et du coup on va prendre le temps aussi euh, de savoir, euh, de mettre en place qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait quand on se respecte et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on se respecte euh, on va vraiment dans le concret on n'est pas dans le blabla, on pose des choses et on va concrètement comment on va faire vivre notamment euh, ces lignes de conduite par exemple euh, ce qui est, alors la, la crainte euh, souvent, là puis j'étais encore en formation et, euh, la semaine dernière sur euh, les, les enseignants oui mais bon, euh, qu'est-ce qu'ils vont Dire, Là, pareil, lâcher prise, hein. euh, on va réfléchir ensemble à quels, que, quelles sont nos lignes de conduite de classe. Alors attention, on met deux, deux, enfin, deux mots importants pour que ce soit agréable et efficace. Il ne faut pas oublier ces deux notions, en fait. Euh, pour une ambiance de classe agréable et efficace. Agréable au sens, on a envie d'y être, on a envie de travailler et efficace. On va travailler, c'est-à-dire que moi j'ai mon programme. Il euh, faut que j'ai quand même un certain nombre de choses à faire avec vous, euh, et ça c'est important pour moi. Oui, mais comment on va le rendre aussi agréable Et ça c'est la réflexion qu'on qu propose de faire euh, ensemble. Donc on lâche, on fait confiance. Euh, les élèves savent très bien ce qui est bon pour eux. Donc euh, le résultat euh, est souvent très très en enfin voilà est très étonnant dans le bon sens. Alors oui, on va peut-être avoir... Ah bah oui, on voudrait 10 par jour. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça, c'est possible Est-ce que c'est possible à l'école Le règlement ne nous permet pas ben non, On va trouver autre chose. Donc euh, voilà, de réfléchir ensemble à, à toutes ces, ces lignes de conduite, ce sera sur une année de classe, ce sera sur un projet, ce sera sur une sortie. Mais ça, ça permet en fait de, de, de bien cadrer la situation et de rendre les choses, et surtout l'élève responsable de ça. Parce que ben, le moment où on ne s'écoute plus, au lieu de hurler en disant, non, c'est plus possible dans cette classe, je, on ne peut plus euh, dire mais vous vous souvenez on avait dit on avait décidé ensemble que alors je fais ça parce que les lignes de con, le conduite elles sont aussi affichées il faut encore dire visuel il faut les voir vous vous souvenez on avait dit qu'on s'écoutait dans la classe là et là on en est où en fait euh, toujours pareil hein, de rappeler oui. en fait ce qu'on a décidé ensemble appel à la responsabilité de chacun et puis de trouver une solution ben, en ce moment ça a l'air compliqué pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait Et on redonne la responsabilité après. Là,
1: tu t'adresses à, à des élèves qui sont déjà euh, intellectuellement euh, prêts à comprendre. Euh... Alors, assez vite, hein. Ça, on est ouais. en primaire, on est mars vite. Hein.
0: Ouais. Okay. Et on démarre très, très vite. Hein. Ils sont hyper et très, très partants. Oui, hein. oui. Ouais. Et puis jusqu'au lycée, jusqu'au BTS. Là, moi, j'avais une enseignante qui avait mis ça en BTS aussi. Enfin, Oui, oui, oui. Alors, les, pour les petits, effectivement, les maternelles, les lignes de conduite, ce sera une. Mmh. Voilà. On décide que dans la classe, on s'écoute. Et on va développer sur l'écoute. Et puis peut-être que la, la période suivante, on en rajoutera une autre. Mais euh, oui, mais ça va très vite. Hein. Dès oui. que. Très, très
1: euh, je me dis en fait le, la base ce serait de l'intégrer directement dans le cursus de formation des enseignants
0: merci <rire> ouais. merci c'est toi qui l'as dit <rire> mais bien sûr et c'est vrai qu'au sortir de nos formations mais les, les profs nous regardent en disant mais, mais, mais au moins si on nous apprenait ça dès, dès le départ quoi. c'est ben ouais. du oui, j'ose dire que c'est le B. B. C'est, je te le dis encore hein, c'est du bon sens, c'est de la pratique euh, qui surtout euh, va permettre euh, à l'enseignant d'être euh, équipé pour gérer sa classe bah oui, euh, bah oui, et c'est souvent ce qui leur manque malheureusement avec toute la bonne volonté du monde parce qu'ils en ont de la bonne volonté et puis franchement euh, il voilà, y, y a vraiment des gens formidables et particulièrement en ce moment où ils vivent des trucs pas faciles avec, avec leurs élèves là, euh, euh, et la même chose ça va être de redonner du sens à ce qu'ils font et d'avancer en coopération dans la classe de pouvoir euh, euh, ouais, gestion de classe et du coup, les outils d'avancer, de pouvoir développer cette coopération ensemble. Et ça va nous amener à la gestion des incidents aussi. Tu vois, on va avoir des outils de gestion d'incidents, bien sûr, mais une fois que ce cadre sera co-construit, c'est là qu'on va pouvoir être efficace, en fait, dans les classes.
1: Vous vous êtes rapproché justement, des, des centres de formation qui forment les enseignants Oui,
0: il y en a, il y en a, oui, oui. Ça avance Alors. aussi, mais c'est pareil, bah, voilà, on avance. <rire> <rire> mais il faut toujours montrer pas de blanche, donc euh, mais il y a des choses que ça, ça avance. Mais c'est vrai que c'est le chemin et on en rêve, ouais. ah, okay. Donc, on, par contre, euh,
1: je, je sous-entends qu'il y a bon espoir pour, pour le futur, quoi.
0: Oui, bien sûr, on y croit. Oui, oui, oui. De toute façon, cette discipline positive, elle nous tourne vers demain. Elle n'a que des solutions. Donc, c'est un vrai, un vrai processus qui nous fait que voilà, qui nous fait dire que ça, ça avance dans le bon sens et qu'effectivement, il y aura... aura...
1: J'ai une réflexion qui me vient à l'esprit. Je pense qu'il y en a certains qui pourraient se dire, bon, bah, ok, ça vient de Californie, ça marche bien en Californie, c'est pas c'est pas le même pays culturellement on n'est pas éduqué de la même façon culturellement je trouve que notamment en Californie et New York aux États-Unis, pour moi, c'est deux États-Unis très différents. <rire> et, euh, et donc, il y a à mon sens une vraie culture entrepreneuriale. Et donc, je comprends pourquoi l'éducation positive et la discipline positive peut très bien marcher, euh, notamment au Californie. Et donc, nous en France, on n'est pas dans cette culture entrepreneuriale. Mais par contre, c'est chouette que la discipline positive arrive en France parce que c'est très inspirant et qu'on peut assez tôt en fait la mettre en, en pratique. Mais donc, du coup, ce que je me dis, c'est que si ça passe pas par les formations des enseignants. Il faudrait que ça passe à minima par la formation des citoyens, je sais pas, tu vois, des, euh, euh, des, comme, des centres de formation qui soient dédiés à ça, ou... Euh oui, mais oui, et
0: absolument. Mais alors, tu vois, quand, quand je t'entends dire Californie, euh, États-Unis, euh, et pas que, il faut savoir que la discipline positive aujourd'hui, c'est euh, diffusé dans le monde entier. On est dans plus de 90 pays. On est euh, voilà, c'est une approche qui euh, fait un tabac depuis quelques années en Chine. A priori, oui. culture, voilà, Moyen-Orient, Afrique. Amérique du Sud, euh, l'Europe, euh, on a une, une belle association aussi actuellement euh, qui travaille pas mal avec nous au Maroc. On va, euh, voilà, elle passe les cultures, cette approche. Elle passe les cultures et c'est ça sa force. Vraiment, c'est ça sa force. Et d'ailleurs, tous les, les bouquins que, as, que tu as montrés là, qui sont vraiment intéressants, ils sont non seulement euh, traduits de, de l'anglais, mais ils sont adaptés à la culture française, parce qu'évidemment euh, chaque culture a sa façon de vivre et euh, en famille et à l'école et du coup la, la force de, sa, de cette approche c'est qu'elle est universelle vraiment elle est universelle et euh, voilà je me mets au défi en fait quand on lit le bouquin de dire ah oui c'est un truc américain, euh, non j'avoue que non, c'est bien plus profond que ça et pourquoi Pourquoi parce que Discipline positive, Jen Nelson, hein, qui est donc sur tous les bouquins, tu en parlais tout à l'heure. Jen Nelson, c'est elle qui nous a concocté cette discipline positive euh, avec une note. Elle nous a euh, rendu euh, quelque chose, un, un bel outil bien pragmatique. Mais là-dessous, qu'est-ce qu'il y a Il y a les travaux d'Alfred Adler, qui est donc un psychiatre autrichien, euh, 1870-1937, pas d'hier. Pour la petite anecdote, il est né la même année que Montessori. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Adler a longtemps évolué dans les cercles viennois. Il a été avec Freud. Et puis, s'en est vite séparé parce qu'ils n'avaient pas du tout la même vision de l'être humain de l'un de l'autre. Euh, Adler avait vraiment cette euh, psychologie individuelle chevillée au corps. Euh, et il nous a euh, concocté, et ce que je te, je te présentais là, un petit peu, toutes ces tous ces aspects, tous ces principes que nous on appelle les principes adlériens qui sous-tendent cette discipline positive, hein, euh, que l'être humain est un être social, bon ça il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est important de le rappeler, euh, que l'être humain euh, vit en communauté, la première communauté d'un être humain c'est sa famille, quand tout va bien, et puis après on a de cesse que d'évoluer dans ces communautés de vie. Euh, pour pouvoir euh, évoluer de façon appropriée dans ces communautés, je t'en ai parlé tout à l'heure, on a deux besoins complètement inconscients et innés, c'est celui d'appartenance et d'importance, qu'il va falloir faire vivre au mieux, et que ce soit approprié. C'est complètement inconscient, mais c'est avec ça, avec ça qu'on avance. On va avoir ces ce concepts de, de fermeté, de bienveillance, au service aussi du respect mutuel. Le respect mutuel est fondamental pour, pour Adler. Alors ça, c'est important de, de bien le... le mettre en relief le respect mutuel c'est euh, on a la même valeur humaine mais maintenant on reste les parents ou les enseignants et on reste les enfants donc pas le même droit, même devoir mais on a le droit à la même valeur humaine et c'est ça qu'on va pouvoir euh, faire vivre avec tout, avec tout ce qu'on propose fermeté bienveillante je te le disais et puis ensuite de, de comprendre qu'on euh, qu agit euh, toujours avec un but qu'il euh, y a toujours une croyance derrière un comportement et ça, c'est euh, voilà, la logique interne d'Adler, qu'Adler nous propose que, et ça pareil, c'est inconscient, euh, qu'on a toujours un but qui nous, fait, qui nous fait agir. Et de comprendre que euh, quand on part dans les comportements dits inappropriés, c'est d'aller chercher derrière quelle est la croyance erronée qui m'a fait agir comme ça. Autrement dit, l'enfant vit une expérience, il en tire une... Euh, il en a une perception de ce qu'il vit. Et ça, c'est vrai. Et je peux prendre l'exemple de cette... Euh, on aime bien imaginer euh, ce, ce, ce schéma, en tout cas, de, de compréhension de, de l'action, là, euh, avec euh, ce, ce petit garçon qui voit arriver maman de la maternité avec euh, sa petite sœur dans les bras. Euh, oh, joie, oh, joie, bien sûr, super, la famille s'agrandit, c'est merveilleux. Et en même temps, euh, bah, la famille, elle est un petit peu bouleversée. Et puis, euh, le petit garçon euh, il se rend compte que finalement... Euh, il bah, n'y a plus beaucoup de place pour lui, que la petite sœur, elle crie, elle fait du bruit et que maman est toujours là pour s'en occuper euh, et que ça devient un petit peu compliqué. Donc, de cette expérience-là, ce qu'il ressent, ce petit garçon, bah, c'est quoi C'est que bah, maman ne me regarde plus, euh, elle, la petite sœur fait beaucoup de bruit, maman ne joue plus avec moi. Il entend la petite sœur et beaucoup de maman lui parler à la petite sœur et ça, c'est vrai. Il va en faire une interprétation de ce qu'il vit alors, qu'est-ce qu'il peut interpréter Et du coup, il va en avoir une croyance. Qu'est-ce qu'il peut croire cet enfant, finalement ben, Peut-être que maman m'aime plus, finalement. Je ne compte plus pour maman. Et du coup, cette croyance, erronée, bien sûr, va le faire agir de, probablement de façon inapproprié, ce qu'on appellera nous inapproprié, alors de régresser, de crier, de... ou même de rien faire, ou de, de toutes sortes de choses. Et, et la, la force de, de ce regard en discipline positive, hein, de, cette, de cette approche, grâce à cette logique adlérienne, c'est d'aller pouvoir euh, avancer au-delà du comportement, au-delà de « il m'énerve, il fait rien, il crie, j'en ai marre », d'aller comprendre quelle est la croyance de cet enfant pour pouvoir euh, bien sûr la faire changer, la casser cette croyance et repartir dans une dynamique positive, donc euh, un, un beau schéma de compréhension en tout cas pour euh, avancer sur ce qu'on appelle nous les comportements inappropriés quand ça commence à coincer, quand euh, les choses ne se passent plus comme elles devraient à vous prier dans la,
1: la relation ah, c'est hyper intéressant Mais, en tout cas il y a une chose que je trouve aussi euh, vraiment chouette dans ce que tu dis parce que tu sais, dans tout ce qui est éducation euh, positive, euh, bienveillante, etc., on pointe souvent du doigt les pays du Nord, la euh, ouais. Finlande, l'Islande, etc., quoi. la Suède, la Finlande, comme quoi ils auraient un modèle euh, idéal euh, en termes d'éducation. Et, et souvent, moi, je m'entends dire quand même, et je ne suis pas le seul à dire, que c'est quand même culturel, c'est-à-dire que c'est difficile de faire un copier-coller et de le ramener en France, ce qu'ils ont mis en place mais dans ce que tu dis avec la discipline positive tu me dis que déjà c'est dans 90 pays je trouve ça très rassurant tu me dis tiens voilà un bel outil justement qu'on peut a priori appliquer dans tous dans les pays parce que culturellement du coup il n'y a pas de frein on peut euh, et ça, ça, ça je trouve que c'est vraiment très intéressant ouais. c'est duplicable en fait si tu veux facilement et ça, complètement
0: complètement. pourquoi parce que c'est pas une, une recette c'est pas des outils seulement je te dis c'est un chemin donc c'est de proposer euh, aux parents et aux enseignants d'aller vivre et faire vivre. Euh des, des concepts, je te dis, fermeté, bienveillance, encouragement dans sa, dans sa classe, dans sa famille et après c'est le comment, et le comment ça va être à chacun de le faire vivre, ça va être euh, selon ses valeurs, selon ses croyances euh, de pouvoir euh, le, mettre, euh, le mettre en action après, mais c'est au service de, de la oui la responsabilité, tu vois, de développer chez les, chez les enfants le sentiment d'être capable la responsabilisation euh, l'autonomie euh, la maîtrise de soi, tout, toutes ces, ces compétences psychosociales universelles. Et après, on est effectivement euh, un peu dans le comment. Et le comment, il va s'adapter selon les valeurs euh, et les cultures de chacun. Mais euh, on est sur des valeurs un peu universelles de
1: l'être humain. Ah, et... ouais. Par exemple, deux exemples. Imaginons, là, on a je sais pas, une, des parents qui sont super intéressés par ce que tu dis. Comment ils font pour, pour se former Parce que c'est comme une formation, j'imagine.
0: Oui, alors, euh, nous, on fait vraiment la différence entre formation et atelier de parents. Hein. Atelier de parents, c'est s'inscrire dans un cursus et alors là, il faut aller sur notre site disciplinepositive.fr okay. et on a plein de facilitatrice ou de formatrice qui, qui propose, euh, alors je reconnais qu'en ce moment est, tout est un petit peu bouleversé évidemment, il y en a certains qui font en visio, on a des ateliers en ligne aussi qui existent, enfin il y a plusieurs versions plusieurs options possibles et qui vont suivre ce parcours de, de discipline positive euh, voilà avec des, des, des formats un peu différents un peu variés et, et, et tout est bon et ça, et on va dérouler, alors bien sûr avec le livre, hein, la discipline positive déjà ça peut être une première approche le livre, hein. Euh, oui. pour certains ça suffit pour d'autres on a envie de passer euh, alors je vous cache pas que de passer par les ateliers parents c'est vraiment un plus euh, oui. c'est un plus parce qu'on est dans l'expérience pour Adler il euh, n'y a, a pas mieux que l'expérience pour comprendre pour connecter, donc on vit les choses Quelquefois, on fait vivre, d'ailleurs on a des petites expériences euh, qu'on qu fait vivre aux parents on n'a pas besoin de discours ils ont compris, on les met dans des situations on les met à la place d'eux et là, il n'y a pas besoin de discours. On a juste compris ce qui se passe, que ça veut dire. Et puis, on se, ça nous parle par rapport à ce qu'on vit, par rapport à notre enfant. On propose aussi beaucoup de se mettre à la place de l'autre et notamment à la place de l'enfant ou à la place de l'élève dans les formations de prof. Et là, pareil, euh, que, que de clés de compréhension, le cognitif, il clique tout de suite là quand on fait monter un peu le ressenti et le cognitif. Euh, là il y a vraiment après il y a plus de mots il y a juste à faire il y a juste euh, et ça permet de, de retrouver euh, le sens de ce qu'on va faire de ce qu'on va dire et comment et comment on va le faire donc atelier de parents d'une part ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin éventuellement de devenir animateur ou facilitateur pour les ateliers de parents il y a une formation derrière une formation fondamentale parents et puis pour les enseignants formation fondamentale euh, enseignants pour ceux qui ont envie d'aller voilà, s'équiper si par hasard ce n'est pas fait dans leur établissement ou de proposer à leur direction de nous contacter, de vouloir euh, voilà, monter un projet discipline positive tout est possible tout, okay. tout est possible, que ce soit à l'école que ce soit dans les centres de loisirs que ce soit, euh, enfin voilà dans toutes les structures, on a pas mal aussi maintenant de mairies qui nous contactent, qui font aussi monter ça mmh. dans leur d'aide dans euh, à l'enfance et il y a beaucoup de choses qui, qui se font hein, aussi. Donc,
1: euh, partout en France, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve à Dijon et une autre qui se trouve à Marseille, là, peut suivre des ateliers en discipline positive Alors, euh, bonne question. En ce moment, je te dis, c'est un peu… Sur place,
0: non. Actuellement, non, c'est vrai. Euh, en Zoom, plus… Et euh, en atelier en ligne, il y a une version atelier en ligne qui est récemment, récemment sortie, euh, oui. Mais bon, la situation était un peu particulière. C'est vrai qu'il y, y en a beaucoup plus d'habitude. Là, les, les ateliers en présentiel, bah, c'est compliqué. Mais on rêve de jouer. C'est pour ça que le Zoom permet quand même de, de, de démarrer euh, et puis, et puis de, de connaître. Et les ateliers en ligne aussi, avec, avec des rendez-vous Excel qui les
1: animent aussi. Donc c'est pareil pour les enseignants aussi, j'imagine
0: oui, alors les enseignants, euh, euh, les, les, pour le moment, enfin, les actions de formation, elles, ne sont, sont permises encore, donc euh, les formations se font. Tout ce qui est le plus fou, parce que l'atelier parent n'est pas une formation. Enfin, c'est pas. Okay. Réper voilà. Mais si les... okay. Mais les. les euh...
1: tu, as, tu as déjà une idée de, du nombre de, de personnes qui s'est formées à la discipline positive dans le monde ah, dans le monde, j'en ai aucune idée. Ok, et en France Ça, un... Écoute, en France... Euh...
0: On a des chiffres. On a, des, en tant que parents enseignants, je, je dirais des bêtises. Donc je, je crois que je vais pas donner de chiffres. <rire> mais c'est exponentiel. C'est tout ce que je peux dire. Mais j'avoue que les chiffres, euh, voilà. Mais chaque année, on a de plus en plus de parents et de plus en plus d'enseignants, bien sûr, qui, qui sont formés. Alors, on aura des chiffres. On a un nouveau site en préparation et on aura, on aura plus de chiffres à ce moment-là.
1: Désolée. Alors, pour comment, comment ils font les gens pour vous connaître C'est quoi C'est du bouche à oreille
0: Beaucoup. Il y a beaucoup de ça, et puis il y a notre site, et puis ben, on a eu la chance de pas mal intéresser dès le début. Euh, on a eu pas mal de presse, on a eu pas mal de... Oui, même de sur les journaux. Euh, on a des passages euh, on a Béatrice Sabaté qui est régulièrement au maternel aussi enfin sur ces petites émissions enfin les oui. émissions oui ouais, ouais, on a des choses comme ça donc euh, et après c'est vrai que souvent c'est un bel impact euh, en même temps c'est pas toujours facile d'en parler tu vois là non on a eu une heure et, et c'est bien mais quand tu, en, tu dis en deux trois mots c'est quoi euh, on a juste envie de dire euh, venez voir venez -vous. <rire> vous vous prenez le livre c'est pas toujours facile mais euh, mais souvent effectivement le bouche oreille c'est-à-dire que les parents qui sortent euh, d'un atelier euh, qui se sont redressés dans leur, dans leur rôle de parents qui ont repris un peu de, de souffle et qui voilà, ont envie de partager ça pareil pour les enseignants euh, voilà ma plus grande joie et bonheur c'est vrai que de terminer euh, euh, des formations et notamment des formations d'enseignants euh, pour lesquels c'est compliqué qui sont arrivés là et puis finalement à la fin de, de, de cette formation de, de partager ah ben ça y est maintenant je sais comment je vais pouvoir euh, gérer cette, cet élève que j'ai mis au fond de la classe, que je ne savais plus quoi faire, euh, ça y est, j'ai une piste, je vais pouvoir la remettre en route et puis je vais redonner une, une dynamique à ma classe. Euh, c'est très satisfaisant, c'est vrai que c'est... Bon. Bah, ça fait du bien d'être sur ce, ce chemin-là, hein, grâce à, tout, à tous ces outils et à toute, toute cette approche qui est rondement, euh, rondement menée, bien, bien construite, bien co-construite, euh, voilà, avec euh, le pragmatisme hein, de Jen Nelson, comme on le disait, qui... Sur euh, tous les travaux d'Adler, nous a euh, concocté euh, quelque chose de facile à vivre, facile à intégrer, facile à mettre en place. Et ça, c'est quand même euh, un, un beau cadeau.
1: Ouais, Et un pour les gens qui ont envie de vous, vous aider, comment on fait
0: Alors, ben, on nous contacte. On contacte l'association, l'association Discipline mmh. Positive France. Voilà, donc on a. Euh, voilà. Et puis, euh, effectivement, on est ouvert à tout plein de choses. Euh, beaucoup dans l'éducation évidemment. Hein. Euh, on a aussi, on a, on a des membres hein, qui travaillent dans d'autres, euh, à l'aide à la réinsertion des, de certains prisonniers dans, les, dans le milieu carcéral. Euh, mmh. ouais, dans, pareil pour les, les centres d'éducation fermés. Là, il y a eu des, des choses intéressantes. Tout là où il y a de l'humain, j'ai envie de dire. La discipline positive, elle, est, elle a cette force-là. Euh, là où il y a de l'humain, on peut, on peut aller euh, dérouler, déployer euh, l'approche, faire vivre au mieux pour aller faire vivre cette coopération, ce lien indispensable, un peu mis à mal en ce moment d'ailleurs, mais euh, voilà, indispensable à la vie, à la vie des, des êtres humains les uns avec les autres. Et c'est vrai que voilà, on avance petit pas, on avance sur le terrain, on est très très terrain et on aime bien terminer. Euh, nos formations, nos ateliers euh, en rêvant, euh, bien sûr, d'un monde meilleur, euh, plus humain, plus connecté. Euh,
1: voilà, tout est plus vrai. Et... Voilà. <rire> tu sais qu'il tu sais y a des projets d'autres de, livres en cours, quelque part
0: Alors, ben, le dernier, il vient de sortir. En revanche, s'il si, y a un projet, euh, un projet de cahier, qui sera fait un cahier pour les parents, qu'on est en train de terminer avec Béatrice Sabaté et Agnès Buteau, qui sortira, alors bon, avec le confinement tout a été reporté, euh, mais a priori euh, janvier, février, un, un cahier euh, d'exercice pour les parents qui, qui pourrait avancer. voilà Mais le dernier livre vient, vient de sortir euh, en septembre. Donc en gros, on a une actualité d'un livre tous les deux ans quasiment. C'est un gros boulot ça, c'est <rire> un gros boulot. On a une belle, une belle association avec plein de… Euh, très peu de moyens, mais beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de bénévolat, donc on avance à notre petit rythme comme on peut. Au mieux ouais. et, et voilà. Mais on est déjà assez contente de ce que de, de ce qui se passe sur le terrain, mine de rien, parce que chacun et chacune arrive à vivre et à faire vivre dans le monde de l'éducation en tout cas. Euh, D'où, euh, mais c'est vrai que ces enfin, ces livres sont très précieux comme comme relais quoi. Comme. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, Bravo, hein, hein, bravo, bravo. Ouais. Hein. D'ailleurs, euh, euh, je l'avais interviewé euh, pour le film C'est quoi ouais. le bonheur pour vous. Hein.
0: Oui, absolument, <rire> absolument, absolument. Oh, et ouais. là, Longtemps bien été bien. Ouais, l extra, l extra. Donc elle, elle, a bon voilà démarré, euh, mis en place tout ça, euh, présidé notre association jusqu'à il y a quelques temps, et puis j'ai pris sa suite. Et effectivement, euh, voilà, elle a ouvert un, un beau chemin elle a, sur cette discipline positive en France. Mm -hmm. Et puis, euh, oui, ouais, une belle, une belle aventure, hein. une, belle,
1: une jolie aventure. Euh, <rire> Merci, Alex. Ça fait bah merci. Une heure, une heure. merci pour ah tout ce que tu nous as transmis. Euh, bah C'est bon, le site internet est, est indiqué. Ah oui, est pour, pour les gens qui veulent te contacter, ils vont sur le site. Et puis il y a une rubrique contact, j'imagine, et on peut te contacter. Absolument. Exactement. Exactement. Pas
0: Absolument. Association Discipline Positive France. OK. Voilà, sur laquelle on met notre actualité. Euh, voilà. Plus ou moins, pour ce soir, on n'a pas réussi à se, à se mettre, mais <rire> on, on va s'améliorer. Voilà, c'est ça. On ne pourra, on ne pourra que s'améliorer, et ça, c'est vrai que c'est intéressant d'avancer, en tout cas, sur ce chemin. Merci, en tout cas, merci de, cette, merci. de ce moment passé ensemble. Oui, et bon. puis, euh, bienvenue sur le chemin de Discipline Positive à tous ceux qui voudront l'emprunter. Ah bon. À tout bientôt ça bon, Julien
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement livré tous les deux mois partout dans le monde un magazine 100% éco-responsable 80 pages en moyenne sans publicité